0: se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti,
1: De nuestro señor jesucristo según san juan Gloria, Gloria, señor. en aquel tiempo jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente del cedrón donde había un huerto y entraron allí él y sus discípulos judas el traidor conocía también el sitio porque jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo, ¿A quién buscan? Le a contestaron, Je A Jesús el Nazareno. Les dijo, Yo soy, estaba también con ellos Judas el traidor Al decirles yo soy Se retrocedieron y cayeron a tierra Jesús les volvió a preguntar ¿A quién buscan? Ellos dijeron A Jesús el nazareno Jesús contestó Les he dicho que soy yo Si me buscan a mí Dejen que estos se vayan Así se cumplió lo que Jesús había dicho no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro que llevaba una espada La sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote Y le cortó la oreja derecha Este criado se llamaba Malco Dijo entonces Jesús a Pedro Mete la espada en la vaina No voy a beber el cáliz
2: que me ha dado mi padre
1: El batallón su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo. Conviene que muera uno solo, un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote Mientras Pedro se quedaba afuera junto a la puerta salió el otro discípulo El conocido del sumo sacerdote habló con la portera e hizo entrar a Pedro La portera dijo entonces a Pedro
0: ¿No eres tú también uno de los discípulos de este hombre?
1: Él dijo
0: No lo soy
1: los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Jesús le contestó,
2: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho.
1: Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole, ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió
2: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas?
1: Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron ¿No
0: eres tú también uno de sus discípulos?
1: Él lo negó diciendo No lo soy uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo,
0: ¿Qué no te vi yo en el huerto?
1: Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llegaron a llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y, y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo,
0: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron, Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo, Pues llévenselo y júzguelo según su ley.
1: Los judíos le respondieron, no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió, ¿Acaso
0: soy yo judío? tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí ¿qué es lo que has hecho? Jesús le contestó
2: mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos pero mi reino no es de aquí
1: Pilato le dijo ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó
2: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha
1: mi voz. Pilato le dijo, ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo,
0: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua pongan libertad a un preso. ¿Quiere que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos
1: gritaron... No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto de color púrpura y acercándose a él le decían... ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas... Pilato salió otra vez afuera y les dijo Aquí
0: lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa
1: Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato le dijo Aquí está el hombre Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron
0: Crucifícalo, crucifícalo Digamos todos hermanos Crucifícalo, crucifícalo
1: Pilato les dijo
0: Llévense ustedes y crucifícanlo, Porque yo no encuentro culpa en él
1: Los judíos le
0: contestaron Nosotros tenemos una ley Y según esa ley tiene
1: que morir Porque se ha declarado hijo de Dios Cuando Pilato oyó estas palabras Se asustó aún más y entraron otra vez en el pretorio, dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes
0: que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, No tendrías ninguna autoridad
2: sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha
1: entregado a ti,
2: tiene un pecado mayor.
1: Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban,
0: Si sueltas a ese, no eres amigo del, del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César.
1: Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio en que llaman él en losado, en hebreo, Gábata, era el día de la pre preparación de la Pascua hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos, aquí tienen a su rey. Ellos gritaron,
0: fuera, fuera, crucifícalo. Repitamos, hermanos, fuera, fuera, crucifícalo.
1: Pilato les dijo, ¿a su rey voy a crucificar? contestaron los sumos sacerdotes no tenemos más que el rey César entonces se lo entregó para que lo crucificaran tomaron a Jesús y él cargando con la cruz se dirigió hacia el sitio llamado la calavera que en hebreo se dice Golgota donde lo crucificaron y con él a otros dos uno de cada lado y en medio Jesús Pilato mandó escribir un letrero y ponerle encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, en latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato,
0: «No escribas el rey de los judíos» sino este ha dicho soy rey de los judíos
1: Pilato les contestó lo escrito, escrito está cuando crucificaron a Jesús los soldados cogieron su ropa e hicieron cuatro partes una para cada soldado y apartaron la túnica era una túnica sin costura tejida toda en una sola pieza de arriba a abajo por eso se dijeron no la rasguemos, sino echemos suerte para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura. Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica, y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena, al ver a su madre y junto a ella, al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre,
2: Mujer, ahí está tu hijo.
1: Luego dijo al discípulo,
2: Ahí está tu madre.
1: Desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo, Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre Y una caña de hisopo Y se la acercaron a la boca Jesús probó el vinagre y dijo
2: Todo está cumplido
1: E inclinando la cabeza entregó su espíritu
2: Nos ponemos de rodillas podemos
1: levantarnos. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilatos que les quebrara las piernas y los quitara de la cruz. Fueron los soldados, les quebraron las piernas, a uno Y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura. No le quebrarán ninguno, ningún hueso. Y en otro lugar de la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Andí Matea, que era un discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejaran llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces, se lo llevó el cuerpo... Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo en la noche, y trajo unas cien libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos, que había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, ahí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor
2: De sentarse, queridos hermanos y hermanas, verdaderamente hemos llegado a un momento tan especial de la Semana Santa, como todos lo sabemos, hemos llegado el viernes a la celebración de la muerte del Señor. Delante de esta muerte de Cristo en primer lugar nosotros sentimos tristeza y también sentimos indignación. Tristeza porque sabemos que pues es el que nos ama, es el que nos ha dado la vida, es el que nació para este momento, nació para este momento. Tristeza porque era bueno, no hizo nada malo y por eso también viene la indignación. Indignación que nosotros sentimos, ustedes saben, ante toda muerte humana, producto de la violencia. Para nadie es un secreto que nuestro país y algunos otros dos países centroamericanos tienen el número de muertos por violencia Más altos del mundo Más altos del mundo Como los países que están en guerra Aquí la muerte es diaria Asaltos, balazos, golpes Y bueno, ninguna muerte es agradable Entonces pensamos en la muerte de Cristo Que también pues provocó tristeza porque era bueno e indignación porque decimos por qué los inocentes tienen que sufrir nosotros hermanos nunca podemos perder dos cosas la sensibilidad ante toda muerte violenta la sensibilidad nunca la perdamos Nunca nos acostumbremos a que matan uno, a que matan otro, pero no perdamos en cuenta también algo muy claro. Esta muerte, aunque da tristeza y causa indignación, es una muerte especial. Es una muerte necesaria. Hermanos, porque está escrito y lo repetimos en la Santa Misa, digamos juntos, anunciamos tu muerte, anunciamos tu muerte. Proclamamos, tu proclamamos tu resurrección. ¿Por qué estamos aquí esta tarde? ¿Para recordar un hecho violento? Pues sería muy triste, ¿no? Estamos para recordar que esa muerte es importantísima, ya lo decía la primera lectura, es la muerte de alguien que se entrega por el otro, no es alguien que no pudo escapar y que lo agarraron y que lo mataron, no, Jesús podía haber evitado su propia muerte, pero Jesús se entregó a esa muerte. ¿Cómo es posible que ocurra eso? Yo recuerdo que hace un tiempo una persona me dijo yo tengo un hermano mío que está muy enfermo yo tengo que donarle un riñón pero yo mismo no soy muy fuerte mi vida peligra pero vino y le dio ese riñón a su hermano y su hermano vivió y su hermano se salvó Pero él murió Lo sabía Lo quiso hacer Y la causa era buena Cuanto más buena y hermosa Ha sido esta causa Donde él quiso hacerlo Porque el beneficio no era para él Era para todos nosotros Bendito sea el Señor Que nos ha dado una muerte Santa esta no es su derrota Esta es su victoria Porque naturalmente Nos podemos confundir Y pensar que Cristo fue derrotado Cristo fue derrotado Por los judíos Por los romanos Y no es una derrota Sino es un triunfo Es el triunfo de la misión para la cual él había nacido cuando estaba en el huerto Pedro sacó la espada quiso defender a Jesús y Jesús dijo no, yo para esto he venido digamos juntos hermanos gracias Señor, gracias, señor. Estás, en cruz, estás en una cruz entregando tu vida la, la entregas por mí este es el momento de tu victoria. Naturalmente, queridos hermanos, nosotros sabemos que Jesús era el Hijo de Dios. Y el problema es que Dios es Dios y los humanos somos humanos. Pero desde ahora ya no es así. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y todo el dolor humano, Cristo lo siente. Ustedes saben que allá en un lugar muy lejano, allá en Italia, en Milán, está la sábana con que cubrieron a Jesús cuando lo bajaron de la cruz. Y en esa sábana quedó grabado el cuerpo de Jesús. Y no fueron pocos golpes, fue una cosa tremenda. Tanto que dice que a las tres de la tarde había muerto. En cambio, los otros dos, pues eran duros de matar, eran bandidos. En cambio, el pobre Jesús murió luego. Hermanos, en esa, en esa sábana, pero yo pienso también en esta imagen tan hermosa, que dentro de un momentito la vamos a ver. Ahí está toda la historia de los golpes, toda la historia de las torturas, toda la historia de la violencia humana que hoy también nosotros hacemos a los demás. Por eso yo les pedía que ustedes repitieran, ¿no?, ¿Qué les pedí que repitieran crucifícalo crucifícalo ¿por qué? porque tú estás aquí llorando esa violencia de Cristo en la cruz y tal vez somos indiferentes ante cada golpe ante cada tortura ante cada herida de un hermano nuestro el Papa Benedicto XVI así lo decía y el Papa Francisco también. Que las heridas de Cristo, que ese cuerpo ensangrentado, nos recuerden las heridas humanas. Esta mañana hablábamos de esas heridas. ¿Cuáles son esas heridas? Hermanos, la violencia delincuencial, la droga, el vicio, la prostitución. Son heridas tremendas y allá en la casa tal vez el desprecio, tal vez la injusticia que cometemos. Y claro, venimos a llorar las heridas de Cristo en la cruz sin recordar lo que Él dijo. Repitamos juntos, lo que haces a tu hermano, a mí me lo haces. Quedémonos con esta reflexión. En primer lugar, esta muerte no es un fracaso. Una persona me decía, ¿y por qué le ponen esas túnicas doradas, esas túnicas con oro al Señor? ¿Por qué no se lo dan a los pobres? Bueno, también Judas hablaba de los pobres, pero se robaba la plata. No, yo creo que no lo hacemos para botar el dinero, es un agradecimiento. Porque una forma de expresar como María allá en la casa de Betania ungió los pies de Jesús con un perfume carísimo. Hoy nosotros también con toda gratitud, con todo cariño sabemos que esta muerte no fue un fracaso, fue un triunfo y sobre todo fue la muerte por ti y por mí. Cuando vayamos en la procesión, nos han dicho recientemente, no vayamos platicando, comiendo helados, tomando agua, consumiendo algodones, tortrix, porque no es una fiesta esta. No, no vayamos. Bueno, si alguno va tomando foto, pues va, ya basta. ¿eh? Pero vayamos también pensando, esto sucedió por mí, por mí. ¿Quién te ha hecho un favor grande a ti? Yo no sé. Tal vez te han hecho muchos favores o tú los has hecho, pero este, de dar la vida, el primero fue Jesús. Digamos juntos, queridos hermanos, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Te adoramos, oh Cristo. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.